0: A storytelling Podcast für Business People. Klebstoff. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Klebstoff. Heute wieder mit unseren beiden Storytellern, Nils Haseborg. Moin. Und viel Staufer. Moin. Worum geht es heute? Es geht um Sätze, die kleben bleiben. Wir fanden dieses Thema super spannend, uns damit zu beschäftigen, wie einzelne Sätze eine Riesenwirkung auslösen können. Und wollten mal gucken, was macht diese Sätze eigentlich aus, warum bleiben die kleben und in welcher Art und Weise können wir vielleicht auch selber solche Sätze äh, für eine eigene Rede, für eine eigene Präsentation oder für ein eigenes Gespräch nutzen, um eine starke Wirkung auszulösen. Und ich habe gleich mir aus verschiedenen Sätzen mal einen Satz rausgesucht und den werfe ich hier gleich mal in die Runde. Der kommt nämlich von unserem ehemaligen regierenden Bürgermeister hier aus Berlin, Klaus Wowereit, Der 2007 folgenden Satz sprach, arm, aber sexy. Ja, der Satz hat Geschichte geschrieben und damit übergebe ich gleich mal an Phil, arm, aber sexy Phil. Was löst der Satz bei dir aus?
1: oh, da habe ich in Berlin gelebt, der löst eine Menge aus. Ich musste dich da korrigieren, 2003 war das und da war Berlin äh, echt am Ende. Also ich meine, wir hatten, glaube ich, fast die höchste Arbeitslosenquote, die es gibt. Die Stadt war am Arsch und Wurverein hatte ja auch nicht wirklich was zu melden. Ne? Also es war einfach so eine, eigentlich war es eine arme Wurst. Das hat die Taz damals geschrieben, das weiß ich noch. Und der rannte so mit Christiansen rum und trank aus ihren Schuhen Sekt. Und diese ganze Stadt ging den Bach runter und alles, was diese Stadt hatte... Das war die Kultur, eine unglaublich geile, abgefahrene Kultur. Die war hoch, das Geld war nicht da. Es war irgendwie mehr oder weniger ein großes Drama, eine Krise. Und dann sagt er dir diese drei Worte, arm, aber sexy. Das war ja ein Kult. Also er selber war Kult, ne? und die Sätze wurden zum Kult. Ich muss natürlich auch sagen, äh, vielleicht nicht für die, die wirklich arm waren, weil wo war alles andere als arm. ne? Und das muss man schon sagen. Aber trotzdem mit drei Worten. Einen Zustand einer Stadt zu beschreiben und das noch in so einer Art positiv gelaunten Pessimismus, das fand ich oder ich kenne eine Menge, die das sensationell fanden. Und damit hat er so also hat er der Stadt eigentlich den einzigen echten Claim gegeben, den sie jemals hatte. Berlin arm aber sexy, was sich übrigens natürlich radikal geändert hat heute, wenn man so hinguckt. Äh, was die Mieten angeht, und was die Strukturen angeht, die haben sich stark geändert. Nur trotzdem, mit einem Satz auf den Punkt zu kommen, das war schon großes Kino.
0: Ja, es ist ja spannend, warum der Satz dann, ich glaube, der wird ja inzwischen jedem Werbeprospekt von Berlin äh, verwendet. Der ist ja ähm, äh, hier als ein, ein, ein Surrogat sozusagen äh, für Berlin ähm, äh, in die Historie eingegangen. Aber äh, warum ist das eigentlich so, diese zwei Begriffe arm und sexy so einander gegenüberzustellen? Ähm,
2: wie schafft der Satz es, dass er so viel auslöst, Nils? Also arm und sexy, du hast gerade schon Gegensatz reingeworfen. Das ist natürlich eigentlich für viele Menschen, ich hoffe, ich trete jetzt keinem von euch beiden zu nah, erstmal ein Widerspruch. Der, der, der erste Gedanke ist häufig, sexy hat auch was mit Income zu tun und äh, man hat auch irgendwie Geld und eine sexy Ausstrahlung und es galt vor allem, nun hat der Wobereit sich ja auch bewegt in einem Politiker-Kontext, auf den Treffen der Länderfürsten und da war Berlin immer ganz hinten, ganz unten äh, am Arsch, glaube glaub ich auch mal so ein Lied. Und der hat natürlich versucht, das zu drehen und zu beschreiben, dass wir, oder Berlin, ich sage immer noch wir, obwohl ich seit zehn Jahren nicht mehr in Berlin wohne fast, ähm, eigentlich auf Ruinentanz, die Stadt war Hinne und Wovereit musste das auch irgendwie positiv claimen, weil er auch zumindest in meiner Erinnerung damals viel getan hat, dass das auch so bleibt. Aber die Partys waren genial und alle wollten nach Berlin und alle wollten das Nachtleben genießen und das tun, was ähm, Phil gerade beschrieben hat, die Kultur erleben. Und das ist das, was diese Armut, dieses Unfertige, diese Energie, die durch den Umbruch da entsteht, das alles hat er irgendwie geschafft, in diesen Satz zu packen. Nirgendwo gab es sowas, weil alles an, alle anderen Städte waren fertig. Alle anderen Städte auf dem Level von Berlin waren London, Paris, Barcelona. Die waren reich. Da war alles fertig, da war alles gemacht. Da war alles mit Gold überzogen und alles schick. Aber dadurch haben die diesen Reiz und diesen Sexappeal nicht mehr gehabt, den Berlin damals hatte, der inzwischen, glaube ich, auch bisschen verflogen ist, jetzt gucke ich in die Berliner Gesichter, aber damals zumindest dafür gesorgt hat, dass alle irgendwie dahin wollten und das auch mal sehen wollten und in die Clubs in den Hinterhöfen wollten, wo man irgendwie an der dritten Stahltür zweimal klopfen musste, damit man da reinkommt und alles war kaputt und man konnte machen, was man wollte. Das war zwar 2003 wahrscheinlich aus vielen Augen auch gar nicht mehr so, aber für die meisten Zugezogenen immer noch ein Riesenmagnet. Mal da mitmachen, arm aber sexy, endlich mal die Altbauwohnung für 400 Euro kalt, 120 Quadratmeter. Mensch, das wollten wir schon immer mal machen, liebe Stuttgarter, oder?
0: Ja, und tatsächlich, was er ja tut in der Situation, und das stelle ich fest, weil es ein absolut wiederkehrendes Motiv ist, was wir auch immer wieder im Storytelling haben, er verändert natürlich auch wieder die Wahrnehmung. Man könnte sagen, so bisherige Wahrnehmung ist, arm ist nicht toll, das will keiner haben, das ist nicht schön. Und er sagt arm, aber sexy und er sagt in dieser, in dieser Begrifflichkeit von Armut, in dieser Improvisiertheit, in diesem Rauen, in diesem Unfertigen von Berlin, da steckt ähm, sexuelle Energie. Ne? Das ist attraktiv, das ist anziehend. Und damit wirft er ja einen raus und sagt, das ist eine Wahrnehmungsveränderung. Ihr mögt das anders sehen, ich sehe das so. Und dadurch, dass er gesagt hat, dass er dieses Statement raushaut und sagt, ich sehe das so, ist das Ding dann um die Welt gegangen oder zumindest ein Evergreen geworden, weil alle diese Wahrnehmung aufgenommen haben und gesagt haben, ja, da ist was dran. Das stimmt. Und dadurch hat das Ding richtig, richtig Zug bekommen. Ich möchte sofort einen neuen Satz reinschmeißen und möchte mal gucken, ob ich euch mit einem neuen Satz... Ich muss
1: noch einen Satz dazu sagen. Ja? Ich finde es extrem witzig, dass Wohlbereit das erste Mal diesen Satz gesagt hat in einem Interview in diesem neoliberalen Blättchen Focus Money. Da ist das erste Mal dieser Satz, arm, aber sexy, aufgetaucht. Und das gibt dem Ganzen nochmal richtig wuchtwendig, weil ähm, das Umfeld, also ein guter Satz, arbeitet auch mit seinem Umfeld zusammen. Und in okay. einem Blättchen wie Focus Money den zu veröffentlichen, hat eine ganz andere, ganz andere Druckbetankung, als wenn du sagst, okay, ich veröffentliche mir eigentlich so ein Kulturblatt, äh, wo sowieso alles einer Meinung ist, also wo die sich äh, in, in dem eigenen Echoraum gegenseitig bestätigen. Insofern fand ich das nochmal witzig. Ja.
0: Also, ich werfe gleich mal einen neuen Satz rein. Und dieser neue Satz, ähm, das ist tatsächlich spannend, weil darüber wurden auch schon Doktorarbeiten geschrieben, wie die ersten Sätze von Romanen beginnen. Also, was sind die ersten Sätze in berühmten Büchern? Ich kann mich noch erinnern, ich damals im Deutsch-LK äh, habe mich auch damit beschäftigt. Und ich habe einen Satz rausgesucht und werfe den hier mal in die Runde. Aus dem Buch von Dan Brown, Illuminati, der erste Satz, der lautet wie folgt. Der Physiker Leonardo Vetra roch brennendes Fleisch und es war sein eigenes. Ja, der Physiker Leonardo Vetra roch brennendes Fleisch und es war sein eigenes. Nils.
2: Illuminati. Oh, ja. Was für eine Szene. Ja, habe ich Ich konnte mich an den ersten Satz aber nicht mehr erinnern. Aber was dieser erste Satz natürlich gigantisch gut tut, ist die Bühne für das ganze Buch setzen. Nach diesen paar Wörtern hat man sofort eine Ahnung, wo die nächsten paar hundert Seiten, das ist ja ein ziemlich dicker Wälzer, wo die Reise dahin geht, dass es um Spannung gehen wird, es wird um Gewalt gehen, es wird relativ rüde zur Sache gehen hier und da. Und was ich auch bekomme, ist ein Gefühl für die Sprache, die da auf mich niederprasseln wird, die nächsten 100 Seiten oder hunderte von Seiten. Und die ist nah, die ist dicht, die ist beschreibend. Und dieser erste Satz hat ja eine Intensität, die ist ja, da kriegt man ja fast Gänsehaut, weil man sich diese Szene sofort vorstellt. Hm. Und man eigentlich nach diesem ersten Satz gleich für sich entscheiden kann, stehe ich das durch oder stehe ich es nicht durch? Oder lege ich es jetzt lieber an die Seite und gucke doch nochmal, ob in der Gala nicht noch eine Seite ungelesen ist. Ja, also, du hast
1: natürlich auch, du hast natürlich auch den Wendepunkt, ne. Also, der Physiker roch, äh, verbranntes Fleisch und dann, okay, kann er ja erstmal auch grillen sein, ne. Also, sortierst du ja deinen Kopf schon eine Grillparty und denkst, okay, jetzt müssen wir den Reichen zu Hause. Und dann kommt, äh, der Schlag ins Gesicht eigentlich, sein eigenes. <lacht> ja, genau. Okay, verbranntes Fleisch, ne. Das ist natürlich dann innerhalb von einem Satz, äh, also in der Geschichte anzufangen eine Handlung zu etablieren und einen Wendepunkt herbeizuführen, das ist schon ein großer Sport. Muss man auch erstmal drauf haben.
0: Ja, sensationell. Vor allem mit was für einer Geschwindigkeit dieser allererste Satz uns in eine Situation reinzieht. Es ist völlig klar, wenn jemand äh, brennendes Fleisch riecht, was sein eigenes ist, ne, der ist in einer hochgefährlichen Situation, da ist Hitze. Wir fragen uns sofort, was ist da passiert. Das heißt, er erzeugt in, einer, äh, in einer sofort eine immense Spannung und wir haben ganz viele Fragezeichen. Und diese Fragezeichen, die er erzeugt, das ist ja großartig, also das ist überhaupt großartig an diesen Sätzen, wenn die sofort ein Fragezeichen, eine Assoziation oder eine Metapher in den Raum stellen, die bei uns so ein Bild auslöst und das ist, das ist eigentlich das Gleiche, was Storytelling dann auch macht, dass diese Bilder in uns ausgelöst werden und genau wie du sagst, um, Phil, es ist nicht so, uh, und er begab sich an den Grill und holte das Quarter Pound Steak vom Grill, nein, sondern es war sein eigenes, also auch diese Wendung, uh, diese plötzliche Wendung, die da uh, letzten Endes drin steckt. Mhm. Gut, genau. einen habe ich noch, sollen wir uns noch einen reinwerfen? Einen habe ich noch, einen Satz. Ähm, leg noch einen auf den Grill. Ich lege noch einen ja, Satz auf den Grill. Ähm, ein sehr alter Satz, durchaus ein alter Satz von Thomas Jefferson, dritter US-Präsident, der folgenden Satz sagte, und den finde ich nämlich auch wunderbar, Demokratie ist, wenn zwei Wölfe und ein Schaf entscheiden, was es zu essen gibt. Demokratie ist, wenn zwei Wölfe und ein Schaf entscheiden, was es zu essen gibt. <lacht>
1: Also wenn ich mir jetzt die heutigen Koalitionsverhandlungen angucke, dann steht noch nicht ganz fest, ob es Wolf gibt, Hase, Schaf oder Hirsch. Das war zu Jeffersons Zeiten natürlich ein bisschen anders und in den USA ja sowieso, aber interessant, ja, durchaus starkes Bild und naja, gut, muss man auch in den zeitlichen Kontext ein, äh, einsortieren, aber ansonsten starkes Bild, ja.
0: Ja, Nils, wie, wie schafft der Satz es sofort auch im Bild wieder aufzubauen und zu erzeugen?
2: Also der schafft es, ich, ich bin ehrlich, der schafft es bei mir gar nicht sofort. Ja? Ich, ich bin dir sehr dankbar, dass du den zweimal vorgelesen hast, ähm, weil in, in, in mir dreht der sich immer einmal so, hey, was, zwei Wölfe, ein Schaf, okay. Wenn man ihn dann aber hat, und das ist, finde ich, auch eine Stärke von dem Satz, weil der im Vergleich zu den beiden, die wir davor besprochen haben, fast ein bisschen intelligenter von der Inszenierung ist. Demokratie ist, wenn zwei Wölfe und ein Schaf entscheiden, was es zu essen gibt. Und während die anderen beiden Sätze ja den Konflikt sofort preisgegeben haben, arm aber sexy, er riecht Fleisch, es ist sein eigenes und den ja auf dem Silbertablett serviert haben, muss man hier einmal kurz zuhören und denken, okay, wenn zwei Wölfe und ein Schaf abstimmen, was es zu essen gibt, was kommt <lacht> da denn wohl raus? Ja. Hm,
1: lass uns überlegen. Sehr schön. Also,
2: ja. Und wenn man den dann hat, und äh, ihr wisst, dass es ist bei mir dann immer ein bisschen länger dauert, aber wenn ich ihn habe, dann finde ich ihn richtig gut, weil dann ist das Bild, finde ich, smart, intelligent, der Konflikt kommt, wenn man ihn erstmal kapiert hat, dann ist er auch klar. Und es ist ein fantastisches Bild, weil so tatsächlich für viele Menschen, glaube ich, Demokratie funktioniert. Es wird abgestimmt, ja. es gibt eine Mehrheit und in diesem Fall einen interessanten
1: Kompromiss. Ja, aber ich muss ja nicht mal, dass man ein Beispiel, eine Metapher aus einer Situation nimmt, die 1700 was weiß sich oder 1800 oder wann der Präsident war, dass die auch aktuell war, also Wölfe und Schafe, kommen damit jetzt mal jemand um die Ecke, ne? also der in der urbanen Landschaft groß geworden ist, ist natürlich jetzt auch, also du musst deine ersten Sätze, die sollten da angesiedelt sein, in denen sich deine anzusprechenden Leute, also deine Zielgruppe in Anführungszeichen, in denen sich die auch wohlfühlen oder zu Hause sind. Das jetzt wiederum zu... Transferieren. Also jetzt muss ich mir erstmal einen Wald vorstellen, wo Wölfe rumlaufen und da ist dann auch noch ein Schaf. Dann sitzen die, werden Menschen, sitzen also zusammen, reden miteinander und entscheiden. Das sind schon viele Gedankenschleifen drin, deswegen glaube ich nicht, dass der heute noch ein Burner wäre.
0: Ja, aber was ich spannend finde an dem Satz, deswegen fand ich der, habe ich den auch reingeworfen, dass der Satz irritiert. Und ich glaube, Sätze, die kleben bleiben, lösen in irgendeiner Art und Weise immer eine kleine Irritation aus. Die lösen immer irgendwie so ein Fragezeichen aus. Die lösen immer aus so kurz so, Hä, was, was, wie meint er das denn jetzt genau? Als Beispiel, ja. In, in dem Fall ist es dieses Mengenverhältnis, was uns so kurz vor den Kopf stößt. Ey, Im Moment mal zwei Wölfe, ein Schaf. Ähm, und äh, gleichzeitig gibt es Abendessen. Wer, wer isst hier wen? Ähm, und das finde ich stark. Ich glaube, dass es grundsätzlich auch eine Gesetzmäßigkeit ist, die wir im Storytelling haben. Wir haben zum Beispiel vorhin was von der Wendung gesprochen, ne, innerhalb von den einen Satz. Ne, das hm. brennende Fleisch, was dann plötzlich das eigene ist, ist ja, ist ja auch eine Wendung, plötzlich eine, löst auch eine Irritation aus. Und ich glaube, das ist stark, wenn, wenn Sätze so gebaut sind oder erstmal einen so auch in eine Situation rein, reinziehen wo ich mich frage, oh, was ist da jetzt los? Äh, was meint er denn jetzt genau damit? Ja? Und das ist, glaube ich, eine gute Gesetzmäßigkeit, die bei dem Satz auf jeden Fall zutrifft, oder, Phil? Mm. Ja, er, ist ein bisschen,
1: er ist ein bisschen episch lang. Also er ist, also er macht ein kompliziertes Gedankenspiel auf. Ich sage mal einen anderen im Vergleich, auch äh, von einer Politikerin, der äh, direkt ins Herz ging und heute äh, zur irrsinnigen Diskussion, so, besteht auch nur aus drei Worten. Wir schaffen das. Also darüber, also ich habe fast keinen anderen Satz häufiger gelesen in den letzten fünf Jahren, der zu mehr kontroversen äh, Diskussionen geführt hat als diese drei Worte von Angela Merkel. Und es geht darum zu sagen, so eine Situation zu beschreiben und sie griffig zu machen, so dass du sie weiter erzählen kannst. Deswegen eignet sich dieser Spruch von Jefferson irgendwie nicht unbedingt, weil den haust du nicht so raus. Also das ist irgendwie kein der ist zu lang, zu kompliziert und hat zu viele Gedankenschleifen, weil man, glaube ich, damals aber auch in einer blumigeren Sprache gesprochen hat als heute. Also muss man auch im Kontext sehen.
2: Hm. Hm. Aber das ist spannend, finde ich, dass du Wir schaffen das nochmal sagst, weil die anderen beiden, die, die wir hatten, die haben es ja irgendwie geschafft, mit der, mit der Zuhörerschaft und der Zielgruppe zu resonieren. Und ähm, wir schaffen das im Vergleich zu Wir sind Papst zum Beispiel, wo alle in die Hände geklatscht haben, der <lacht> es offensichtlich irgendwie geschafft hat, ein Lebensgefühl zu beschreiben, eine, 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 eine Geisteshaltung, ein Gefühl der, der Menge zu artikulieren. Alle haben sich plötzlich irgendwie verstanden gefühlt und bei Wir schaffen das rein technisch ja ähnlich. Hätte auch klappen können, wenn es geklappt, wenn es resoniert hätte, hat aber in der Form, wie gewünscht war, nicht.
1: Ja, ist auch nicht so simpel wie Papst werden, ne? muss man auch mal sagen. Ist jetzt eine relativ einfache Angelegenheit, ne? Oberhaupt einer Kirche zu werden oder zu sagen, ein ganzes Land auf Vordermann zu bringen, aber äh, ja, ist eine Differenz.
2: Stimmt, ja, wieso bist denn du eigentlich nicht Papst, Phil?
1: Ja, <lacht> ja stimmt, ja, freiwillig auch. Wieso bin ich eigentlich Papst?
0: Ja. Wenn wir daraus jetzt noch so eine kleine Gesetzmäßigkeit ableiten können, äh, wenn wir sagen, ähm, warum sind das denn tatsächlich jetzt Sätze äh, geworden, die kleben, geblieben sind, ähm, was würdet ihr denn sagen, welche Gesetzmäßigkeiten stehen denn da dahinter? Einfach,
1: klar, direkt. Aber irgendwie auch poetisch, weil arm aber sexy ist auch Poesie.
2: Mhm. Gegensätze, Konflikt. Arm, aber sexy, er riecht Fleisch, es ist sein eigenes, ist immer eine Drehung, ein Konflikt, irgendein Widerspruch, der da in wenige Wörter ähm, zusammen... Zutiefst menschlich. Ja, und sinnlich, sinnlich erfahrbar, sofort situativ,
0: sofort sinnlich erfahrbar. Ich habe oh. sofort ein Bild, was ich dazu habe, was ich dazu bauen kann hm. oder
1: ein Gefühl. Sinnlich erfahrbar und ein Gefühl, klingt wie Shampoo. Cool, Genau.
2: In diesem Sinne setze die... Stell Kleben dir vor, ein. Andreas, einen habe ich noch. Zwei Wölfe zwei Wölfe und ein Schaf treffen sich und entscheiden, welches Shampoo sie nehmen.
0: In diesem Sinne, ob Shampoo Abendessen oder Essen, wir schaffen das auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank. Das war der Klebstoff-Podcast. Wir hören und sehen uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Macht es gut.
1: Macht es gut. Tschüss.
0: Ciao.